0: Hallo und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, Rückblick auf die Zeit seit der letzten Folge. Das einzig Spannende in Bezug auf diesen Podcast war, ich hatte Geburtstag. Und ich habe, wie eigentlich immer, zu Anlässen von meiner Frau ein Buch geschenkt bekommen, äh, von meinem großen Sohn auch. Ähm, ja, und äh, dieses Buch, was sie mir geschenkt hat, habe ich auch gleich vorgezogen in meiner Leseliste, weil ich äh, wegen meines Urlaubs nicht zum Lesen gekommen bin. Also die Kette war so, ich hatte Urlaub, bin wegen des Urlaubs wenig zum Podcast hören gekommen und damit ich da nicht zu weit nach hinten falle in, mit meinem Backlog, habe ich dann abends vorm Einschlafen, nicht zum Einschlafen, sondern vorm Einschlafen noch Podcasts gehört, habe dafür aber nicht gelesen. Und dann war Urlaub vorbei und dann sah ich das nächste Buch, was ich eigentlich auf dem Zettel hatte und das war so ein dicker Schmöker und dann sah ich das Buch von meiner Frau, was mich auch sonst sehr interessierte und sagte mir, das ist kürzer, liest du das erst, bist du schneller bei der nächsten Folge. Hat er ja trotzdem ein bisschen gedauert. Ja und deswegen kommen wir dann auch gleich zu diesem Buch. Das Buch hat den Titel Fische, die auf Bäume klettern und der Titel Ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben und da war ich gleich so ein bisschen so, uh, ist das jetzt einer von diesen tollen äh, Lebensratgebern, ne? kann ich gleich vorwegnehmen, nein, ist es ist Gott sei Dank nicht, auch wenn der Klappentext ein bisschen sich so liest. Ähm, der Titel ist eine Anspielung auf ein Zitat von Albert Einstein, der soll mal gesagt haben, jeder ist ein Genie. Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, kann wird er sein ganzes Leben lang glauben, dass er dumm ist. Ja, das Buch ist noch relativ neu, es erschien im März diesen Jahres und der Autor ist Sebastian David Vizek, Geboren im Oktober 71, also fast genauso alt wie ich in Berlin. Und ja, den kennt wahrscheinlich fast jeder. Ich kannte ihn. Namen habe ich schon mal gehört. Ein paar Titel von Romanen, die er geschrieben hat, waren mir auch geläufig. Ist halt ein ganz bekannter Romanautor äh, in dem Genre Psychothriller. Ähm, ja, ich habe noch sonst nichts von ihm gelesen und dieses Buch hat auch nichts mit seinem sonstigen Werk zu tun. Da kommen wir gleich zu. Ja, erschienen ist es im Drömer Verlag. Ja, gehört zu Drömer Knauer. Auch so eine Mittlerweile, es gibt ja eigentlich kaum noch so Einzelverlage, sondern immer irgendwelche großen Verlagsgruppen. Ja, und der Weg zum Buch habe ich schon erwähnt, äh, ein Geburtstagsgeschenk von meiner Frau. Ja, kommen wir dann zum Inhalt des Buches und da zitiere ich mal gleich, also ich werde viel zitieren und vorlesen ähm, aus dem Vorwort, ähm, was würde ich meinen Kindern heute sagen wollen, wenn ich morgen nicht mehr die Gelegenheit dazu hätte. Ne? Also hat so diesen Gedanken, Mensch, was ist, wenn ich morgen tot umfalle, äh, meine Kinder sind noch klein, den konnte ich noch nicht so meine <lacht> Lebensphilosophie mitteilen, was ja so mehr oder weniger, ja, das ist, was man macht, wenn man mit seinen Kindern, äh, wenn man seine Kinder großzieht. Und ähm, ja, und daraus besteht das Buch. Das Buch ist deshalb auch quasi in, an seine Kinder adressiert. Das ja merkt man, also das vergisst man immer wieder, auch wenn er dann immer äh, so Formulierungen benutzt, wo man dann doch merkt, ach ja, stimmt, der redet gar nicht mit mir, der redet mit seinen drei Kindern. Und das merkt man auch hier gleich beim ersten Zitat. Ähm, es geht darum, was man so zum Leben, also was wirklich lebenswichtig ist und dass das ja alles Geld kostet und so. Ja, aber es geht erstmal darum, was man so braucht. Auf alles andere, es geht so um Lebensmittel, Energie, Kleidung, auf alles andere könnt ihr verzichten und dennoch 80 Jahre alt werden. Ich sage nicht, dass ihr darauf verzichten sollt, aber Autos, Handys, Flugreisen, Puppen, Computerspiele, Fahrräder, Bücher, alles nicht zwingend notwendig. Anders als ausreichend zu essen, ein warmes Dach über dem Kopf und Hilfe im Krankheitsfall. Das sind alles Dinge, die wir meist für selbstverständlich halten, aber auch nur, weil wir in der Spermalotterie gewonnen haben und in Europa zur Welt gekommen sind und hier sogar in Deutschland, einem der reichsten Länder der Erde. Ja, und da kommt auch gleich so, finde ich, eine ziemlich äh, trockene äh, ja, Sicht äh, auf die Dinge zum Tragen. Ne, er sagt eben gleich, ja, wir haben Glück oder ihr habt Glück, er redet ja mit seinen Kindern und das bezieht er natürlich wohl auch auf sich selbst, dass wir hier geboren sind. Wir könnten auch irgendwo in der ja, ganz armen Gegend äh, geboren worden sein. Und wie gesagt, das zieht sich so ein bisschen durch das Buch durch. Dann hat er auch noch was Schönes. Also das Kapitel ist so in verschiedenen, also er beschreibt das ganze Leben und alles, was man so macht als Reisen. Also jeder jedes Erlebnis oder jeder Plan oder jede Aktion im Leben ist irgendwie eine Reise. Ne? Sei es nun die Schule, der Beruf oder die Beziehung sind alles Reisen, die man so macht. Natürlich mehr im übertragenen Sinne. Es geht dann ähm, auch mal um das Thema, wie man mit Kritik anderer Menschen umgeht und das fand ich interessant. Es, er, meint, er bezieht das natürlich auf sich als Autor. Ich finde aber auch, also dass es sich auf alle irgendwie Kunstschaffenden bezieht, also auch, sage ich mal, auf uns Podcaster. Da geht es nämlich darum, dass ein Kritiker irgendwie sagte: ja, nee, also das Buch, das hast du ja irgendwie so, wie du das geschrieben hast, gefällt mir das nicht. Und jetzt schreibt er hier, als der Kritiker also meinte, ich solle etwas machen, das besser funktioniert, hatte ich nichts als Fragezeichen im Kopf. Wieso? Warum sollte ich mich und mein Schreiben und damit mein Leben verändern? Für wen? Wem ging es dann besser? Ihm, dem Kritiker, dem ich nie begegnet bin? Oder mir? Aber woher weiß der Kritiker, der mich als Mensch gar nicht kennt, womit es mir besser gehen würde? Und was ist der Maßstab dieses Funktionierens? Immerhin war ich damals nicht ganz erfolglos mit meinen Büchern. Auflage konnte, ich nicht, konnte er nicht meinen. Klar nur, dass er meine Bücher nicht mochte. Ich konnte also nur davon ausgehen, dass der Mann meinte, ich als Autor sollte es schaffen, dass für ihn, einem mir unbekannten Menschen, funktioniert, indem ich mich für ihn beruflich verändere. Selten spricht jemand so deutlich aus, dass er Mitbürger für Menschen hält, die einem vom ihm da festgelegten Daseinszweck zu entsprechen haben. Und das erleben ja auch manche Podcaster, wenn die dann irgendwas in ihrem Podcast machen und Leute dann sagen, nee, das ist aber doof, so wie du das machst. Das finde ich, das passt genauso. Ja, die wollen, dass der Podcaster so funktioniert, wie sie es für richtig halten. Und gerade beim Podcasten ist es halt so meistens, dass man sagt, nö, ich mache den Podcast so, wie ich will, wie ich ihn für richtig halte. Und wenn er dir nicht gefällt, hör halt nicht hin. Dann erwähnt er in dem Buch die, äh, die Odyssee des Drehbuchschreibens. Das äh, von Christopher Vogler, das Buch. Das kannte ich aus Minutenweise Matrix. Da sieht man mal wieder, Podcast hören bildet. Da erwähnt er kurz, weil das ja für ihn ja auch wichtig ist, äh, so ne, dieses Buch, also die Odyssee des Drehbuchschreibens, ist wiederum ein Buch, die davon hand, das davon handelt, wie man so äh, ja, Drehbücher oder Geschichten aufbaut. Aber wie gesagt, da kommen wir später nochmal zu. Dann hat er hier ein schönes Zitat. Und das ist ein schönes Beispiel für seine Beispiele oder Gleichnisse, die er immer wieder ähm, anwendet. Aber der Fluch psychischer Krankheiten ist, dass wir sie nicht erkennen oder schlimmer noch nicht ernst nehmen und glauben, man könne sie mit etwas emotionaler Intelligenz und guten Worten selbst behandeln. Niemand würde einem Diabetespatienten seine Insulindosis verweigern mit den Worten Reiß dich mal zusammen. Und das ist ja etwas, was auch oft, ich auf Twitter lese, dass es eben Leuten, die Depressionen haben oder so, natürlich überhaupt nicht hilft, zu sagen, reiß dich mal zusammen. Das ist nichts, was man selber kontrolliert, so wie man als Diabetes-Patient nicht selber seinen Blutzucker kontrolliert. Dann ein weiteres Zitat, das ich sehr, sehr witzig fand. Und zwar, ihr fragt eure Eltern, womit ihr einmal so viel Geld verdienen werdet. Und erfahrt, dass ihr die Wahl zwischen einer Karriere als Hedgefondsmanager oder als Drogenbaron habt. Und es ist uns vielleicht sogar gelungen, euch den Unterschied klarzumachen. Ne? Das ist natürlich so eine kleine Spitze gegen Hedgefondsmanager. Und äh, witzigerweise habe ich gerade vor zwei Tagen mit meiner Frau den Film The Big Short gesehen. Und da war die Situation, dass ein äh, ja, Banker, sage ich mal, oder Hedgefondsmanager, damit es passt, sitzt irgendwo in, in England in einem Pub und äh, muss da vor den... Ohren der anderen Pappbesucher muss er da so ein paar Bankgeschäfte regeln und richt, redet dann auch von mehreren Millionen Dollar und die anderen sagen dann auch, was sind sie, Banker oder Drogenbaron? Und das Drogenhändler und das passt natürlich perfekt zu diesem Zitat. Ja und dann folgt hier ein, wie ich finde, sehr lange, aber auch sehr guter Text zum Thema Toleranz. Also wie gesagt, immer im Hinterkopf, das sagt er seinen Kindern und das ist Quasi seine persönliche ja, Ansicht, Meinung übers Leben. Wir Menschen sind nicht gleich. Dieses ganze Buch ist ein Plädoyer für den gelebten Unterschied. Männer und Frauen unterscheiden sich in Abelmillionen Dingen, von denen einige bis heute noch nicht erforscht sind. Zum Beispiel die Frage, weshalb manche Frauen sich die Augenbrauen abrasieren, um sie sich dann mit einem Kajalschiff wieder auf die Stirn zu pinseln. Aber natürlich dürfen Linkshänder ebenso heiraten wie Schwarzhaarige oder Menschen mit tiefer Stimme. Und natürlich auch Homosexuelle. Es macht euch nicht zu Nazis, wenn ihr euch das erste Mal darüber wundert, wenn sich zwei Männer küssen und ihr so etwas vorher noch nie gesehen habt. Ihr dürft sogar lachen und kichern und euch albern benehmen, wenn euch ein solches Verhalten fremd ist, wenn ihr eine andere sexuelle Orientierung habt. Aber ich werde stinkwütend auf euch und halte euch für blöde Schwachköpfe, ja, das meine ich so, wenn ihr nach eurer ersten Instink instinktgesteuerten und daher unreifen Reaktion nicht euren Kopf einschaltet. Wenn ihr euch nicht über Homosexualität informiert und euch in, euren ungebildeten Angst, nein, in eurer ungebildeten Angst gesteuerten Ignoranz anmaßt, ein Urteil über diese Menschen zu fällen, deren Lebensweise euch überhaupt nicht tangiert, die spannen euch noch nicht einmal den Partner aus. Es sei denn, ihr habt die gleiche Neigung, dann dürfte mangelnde Toleranz in diesem Punkt aber eher nicht das Thema sein. Wenn ihr hetero seid, was verliert ihr, wenn die sich küssen? Wenn sie miteinander Sex haben, heiraten? Genauso viel, wie ihr verliert, wenn sich Linkshänder küssen, Sex haben oder heiraten. In Fragestellen bedeutet nicht, einfach Nein zu sagen, sondern sich mit den gegenwärtigen Problemen und Lösungsangeboten auseinanderzusetzen. In vielen Fällen werdet ihr nämlich zu dem Ergebnis kommen, dass es schon Sinn ergibt, was andere Menschen sich zuvor einmal gedacht haben. Dann muss man an dem System auch nichts ändern. Wenn man aber beim genaueren Hinsehen feststellt, irgendwie funktioniert etwas nicht hundertprozentig, um das Problem zu lösen, sollte man nach Alternativen suchen, selbst wenn die gegenwärtige Problemlösung schon seit einer gefühlten Ewigkeit praktiziert und von kaum jemanden in Frage gestellt wurde. Na, also, das fand ich ja wirklich eine gute Art und Weise, den eigenen Kindern, äh, ja, die eigenen Kinder zu, zu Toleranz ja, zu erziehen oder zumindest ihnen, ich weiß nicht, ob man Toleranz erziehen kann. Es gibt ja immer die Frage, muss man vorleben? Also hilft es, wenn man es vorliebt, schadet sicherlich nicht. Aber es gibt eben auch Kindern, denen lebt man irgendwas vor und sie entwickeln dann doch eine ganz andere Einstellung. Ja, dann hat er noch den Punkt, wie gewinnt man Selbstvertrauen? Das schreibt er eigentlich, indem man es nicht verliert. Also er sieht an seinen Kindern, er meinte eigentlich, dass sie Selbstvertrauen haben. Und er befürchtet, also er sieht höchstens die Gefahr, dass sie dieses Selbstvertrauen verlieren im Laufe des Lebens. Ja, dann wieder ein Zitat, gute, also unterhaltsame und zugleich informative Bücher können vielleicht nicht die Welt verändern, aber sie können das Wissen verbreiten, das dazu notwendig ist. Und das finde ich auch ein sehr schönes Zitat, weil es mich als bücherliebenden Menschen natürlich sehr mit Freude erfüllt. Ja, dann einer der vielen Leitsätze, also es sind dann manchmal so Sätze, äh, so in der eigenen Zeile, mit Abstand fett gedruckt, äh, so dass es das wirklich ins Auge springt. Einer davon ist, äh, kennt die Regeln, die ihr brecht. Das kenne ich so aus der Fotografie. Also eigentlich alle Fotografen, die mit der Reichweite, die ich kenne, sagen eigentlich immer, man muss erstmal die Regeln lernen, um sie dann zu brechen. Ne? So nach dem Motto, nicht immer stur an die Regeln halten, was weiß ich, zwei Drittel, ein Drittel Bildteilung und so weiter und so fort. Aber dass man es erstmal weiß wa und was warum es diese Regel gibt, was ihr Sinn und Zweck ist, um sie dann ganz bewusst zu brechen. Damit mit Regeln brechen ist jetzt nicht sowas gemeint wie bei Rot über die Ampel fahren natürlich. Ja, dann sagt er noch etwas, wo ich dann doch etwas mich, äh, mich negativ getroffen fühlte. Er schreibt nämlich... Für mich ist ein gradliniger Lebenslauf ein Warnsignal, es mit einem angepassten Langweiler zu tun zu haben, der sein Leben bislang damit vergeudet hat, den falschen, weil fremdbestimmten Zielen nachzueifern. Dann bin ich halt ein Langweiler, weil mein Lebenslauf ist doch äh, ja sehr gradlinig. Dann hat er auch mal ein etwas merkwürdiges Beispiel. Also ich sagte ja schon, ne, er hat da so viele Beispiele in seinem Buch aber das eine Beispiel ist dann doch ein bisschen seltsam aus meiner Sicht. Es geht um ihn und seine Frau und äh, dass man ja seinen Zielen folgen soll. Natürlich ist das kein Plädoyer dafür, beim kleinsten Hindernis die Flinte ins Korn zu werfen. Ihr wärt nicht gezeugt worden, wenn eure Mutter mich nicht so hartnäckig verfolgt hätte und das, obwohl ich ihr einen seitenlangen Brief schrieb, weshalb ich mir eine längerfristige Beziehung mit einer so viel jüngeren Frau nicht vorstellen könne. Sie verfolgte unbeirrt ihr Ziel, auch wenn es aussichtslos erschien. Und schließlich bekam sie mich auf die altmodische Art und Weise. Sie hielt mir eine Waffe an den Kopf. Ja, ja, ein Scherz, schreibt er in Klammern. Und da dachte ich so ein bisschen so, das ist jetzt so ein bisschen. Also ähm, erstens, was wäre, wenn es andersrum gewesen wäre? Also wenn die Rollen vertauscht gewesen wäre? Ich meine jetzt mal gar nicht mit dem Alter, sondern so ein Mann. Äh, ja. Rentnerfrau weiter hinterher, obwohl sie ihm lang und breit schriftlich klar gemacht hat, ich habe kein Interesse. Also ich weiß ja nicht, wie es wirklich exakt abgelaufen ist, aber so von der reinen Beschreibung klingt das für mich ein bisschen nach Stalking. Also wenn ich jemanden klar mache, nein, tut mir leid, kein Interesse ähm, und der gibt nicht auf, hier scheint es ja ein Happy End gehoben zu, gehabt zu haben, kommen wir später nochmal zu, Ähm. Aber dann auch dieses mit, sie hielt mir eine Waffe an den Kopf, ja, ja, ein Scherz. Also irgendwo fand ich es dann doch manchmal mit den Witzen, naja, geht so. Und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema ähm, Storytelling. Also er hatte ja schon dieses Odyssee des Drehbuchschreibens von äh, Christoph Vervogler, was ich aus Minutenweise Matrix kenne. Und jetzt schreibt er hier noch, erinnern wir uns nochmal an die, im Übrigen auf Aristoteles zurückgehende, drei Akte Struktur von Geschichten, die wir einander gerne erzählen. Der Held bekommt das Angebot, eine Reise anzutreten und bricht in eine ungewohnte Welt auf. Je größer die Diskrepanz zwischen der gewohnten und der neuen Welt ist, umso interessanter ist übrigens die Geschichte. Welche Diskrepanz könnte größer sein als die zwischen Harry Potter's Dasein unter der Treppe im Hause der Dursleys und der Welt der Zauberschule Hogwarts? Ja, und das erinnert mich eben, ja, an diese äh, Heldenreise. Und die habe ich allerdings, zu, von der habe ich zuerst gehört, nicht bei Minutenweise Matrix, sondern im Podcast Schlaulicht. Ne, da ging es ja auch mal so, die haben da ja auch mal so Parallelen entdeckt zwischen verschiedenen äh, bekannten Geschichten, Büchern oder auch Kinofilmen, wo immer irgendwie der Held äh, so ziemlich das Gleiche, ähm, ja, dass ihm das Gleiche widerfährt. So, jetzt verlege ich hier ein bisschen den Überblick, genau. Ach so, ja, dann hat er mal äh, eine Katze aus Mallorca gerettet. Also halt irgendwie haben ihn Bekannte mhm. angeschrieben. Du, wir haben hier auf Mallorca eine Katze. Der, ne, wenn wir die jetzt nicht irgendwie retten, dann wird die eingeschläfert. Und dann hat er gesagt, ach ja, wir wollten eh ein Haustier. Und hat er halt ne, mit ein bisschen Aufwand diese Katze aus Mallorca zu sich nach Hause geholt, also in seine Familie. Und dann hat er das auf Facebook gepostet. Und da sagt er selber, das war ein Fehler, in Anführungszeichen ein Fehler. Weil, da wurde er ernsthaft wurde ernsthaft gefragt, wieso hast du eine Katze aus Mallorca gerettet? In Deutschland gibt es doch genug, die Hilfe brauchen. Ganz ehrlich, ich hatte mir darüber überhaupt keine Gedanken gemacht. Als mich meine Bekannte fragte, ob wir Katzen aus dem Tierheim haben wollen, war es mir vollkommen egal, ob sie aus Palma oder Passau kommen. Sandra und ich wollten einfach zwei Tieren ein Zuhause geben, so wie vor einigen Jahren auch der Bessethündin Molly, die aus einem bayerischen Tierheim kam. Der Verweis darauf, dass das Elend anderswo doch größer oder mindestens genauso groß wäre, wird von vielen Menschen übrigens als Argument fürs Nichtstun genutzt. Wieso soll ich Geld für hungernde Kinder spenden? Es sind ja Millionen, die kommen eh nicht an. Außerdem ist anderswo die Not noch größer. Ja, und das kennt man ja leider Gottes äh, unter dem Stichwort Whataboutism. Ne? Diese Denkweise so nach dem Motto, warum soll ich hier was, warum machst du dies, das ist doch viel schlimmer. Ja, ähm, dann hat er noch ein Beispiel, wo er erzählt, dass ein Freund von ihm hatte eigentlich einen sicheren Job, hatte aber irgendwie parallel in seinem Hobby da so eine Idee, eine technologische Idee. und Aber um die in die Tat offen zu setzen, hätte er eben seinen sehr sicheren Job aufgeben müssen. Und von der war nicht nur er, sondern auch seine Familie abhängig. Und da ging es darum, was mache ich jetzt? Mache ich dies oder mache ich das? Und er äh, stellt dann eben da, ja, dass äh, weil auch die Frau ihn unterstützt hat, also sein Kumpel unterstützt hat, der sich dafür entschieden und ja, der hat dann eben diesen Start-up, eine Firma gegründet mit dieser technologischen Idee, die er hatte und das war halt ein Erfolg und das nimmt er so als Beispiel für, man soll dann auch mal auf sein Bauchgefühl hören und das ist natürlich etwas, wo mir das nächste Stichwort einfällt, Survivorship-Bias, also bei seinem Kumpel hat es nun geklappt, aber wie viele Leute sind in einer ähnlichen Situation und es schlägt fehl. Deswegen daraus jetzt gleich äh, so, ein, so ein Grundprinzip abzuleiten, man sollte auf sein Bauchgefühl hören, ist vielleicht dann doch ein bisschen zu, zu einfach. Ja, dann hat er noch ein, äh, stellt er selber so da, ein Prinzipienparadox. Und zwar Beispiel, also Beispiel schreibt er hier, Beispiel, Motivationstrainer raten einen möglichst groß zu träumen. Andere Lebensberater empfehlen, im Hier und Jetzt zu leben, den Moment zu genießen. Das klingt wie ein Gegensatz. Soll ich mir große Ziele setzen und in Vorfreude auf die Zukunft meinen Tag planen? Oder soll ich den Moment leben ohne Zweifel und sorgen, ob ich meine Lebensziele jemals erreichen werde? An dieser Stelle sei ich schon mal verraten, dass es genau diese widersprüchlichen Wahrheiten sind, die uns das Dasein so schwer machen. Ja, weil das ist natürlich ne, immer dieses so... Schränke ich mich jetzt ein... Ne, lege ich viel für die Altersvorsorge zur Seite, damit ich im Alter nicht irgendwie da ein ganz ja, bescheidenes Leben führen muss und gar nichts habe von meinem Ruhestand. Ist natürlich doof, wenn ich dann in den Ruhestand eintrete und sterbe, dann habe ich nichts davon. Ne? dann Das wäre die dann doch vielleicht jetzt lieber in Saus und Braus leben und scheiß auf die Altersvorsorge. Ja, und dann kommt der Ruhestand, man hat nichts zur Seite gelegt und lebt noch äh, 20, 30, 40 Jahre. Das ist schon sehr optimistisch. Ähm, aber in ganz bescheidenen Verhältnissen und hat dann von seinem Bruder nichts. Also den Konflikt sehe ich halt auch. Ja, was mich noch gefreut hat, er hat dann noch einen Buchtipp so eingewoben für das Buch, das Rosie-Projekt. Habe ich mal nachgeguckt. Das war Folge 2. Folge 2 aus dem Juni 2015. Da habe ich dieses Buch vorgestellt, das er wohl auch sehr gut findet. Ja, ein weiteres Zitat ist, wir können nur vermuten, dass unser Dasein einem höheren Zweck dient. Ergo fußen alle unsere Entscheidungen ebenfalls auf einer Vermutung. Und das macht selbst die augenscheinlich rationalste Entscheidung zu einer Wette mit der Zukunft. Ob wir diese Entscheidung eingehen sollen, kann uns immer am Ende, nein, kann uns am Ende immer nur der Bauch sagen. Ne, da sind wir wieder bei der Bauchgeschichte. Ja, und dann hat er hier ein Kapitel, das heißt Sackgassen. Und da hat er dann einmal das Thema ähm, auch Beziehung. Wohlmöglich führt euch eine eurer Lebensreisen in eine unglückliche Beziehung. Ich will es nicht hoffen, nur mal als Gedankenspiel annehmen. Vielleicht habt ihr mit eurem Partner Kinder, einen gemeinsamen Freundeskreis, einen Kredit, den ihr zusammen abbezahlen müsst. Ihr könnt den Gedanken nicht ertragen, die Kinder nicht mehr täglich aufwachen zu sehen, zu erleben, wie sich die Freunde in Lager aufspalten und eure Altersvorsorge in Schieflage gerät. Dennoch könnt ihr euch zwischen dem Status Quo und einer Trennung entscheiden. Das ist so eine Vorahnung, Das da werde ich dann am Ende noch mal was zu sagen. Ich weiß, ich habe hier ganz viele so, ne? kommt noch, kommt noch, kommt noch. Aber einige habe ich auch schon aufgelöst. Dann hat er noch auch interessanterweise das Thema Diät oder Ernährung. Und da sagt er, denn meine Fitzeck faustregel für Diäten lautet, nur wenn ich mal eine Ernährungsumstellung auf Dauer und ein Leben lang durchhalten kann, ist sie sinnvoll. Sollte ich sie nur für vier Wochen während einer Fastenzeit auf Kur oder ein Jahr aushalten, muss ich kein Orakel sein, um euch den Jojo-Effekt zu prophezeien. All die Kilos, die ihr schnell verliert, sind bald doppelt und dreifach wieder drauf. Ja, und ich bin im Moment nämlich auch in so einer Phase. Ich zähle meine Kalorien nicht mehr. Das habe ich ja sehr lange gemacht, sondern ich habe einfach so das Ziel. Ähm, ich habe mich ja, habe mir ja so eine sehr strukturierte Ernährung angewöhnt. Heißt, ich esse eigentlich fast immer dasselbe. Und ich weiß auch mittlerweile, welche Portionen so gut und richtig für mich sind. Und im Moment klappt das ganz gut. Aber ich habe auch so im, natürlich mein Gewicht im Blick. Und wenn das dann mal nach oben geht, denke ich auch so: Naja, hast du dich vielleicht, hast du da irgendwie so ein bisschen was einschleifen lassen, dass du vielleicht sagst, jeden Tag doch irgendwie mehr isst, als du früher, ne, als ich noch Kalorien gezählt habe, getan hast. Also das, ja, kennt jeder, der. Also eine Diät ist äh, ja eigentlich eine lebenslange Ernährungsbeobachtung zumindest. Ja, dann hat er ein Kapitel zum Thema Notlagen und da hat er ein Zitat, ähm, ganz besonders unangenehm sind Schmerzen, ob sie seelischer Natur sind, wie etwa nach dem Tod eines Angehörigen oder bei Liebeskummer, der von Psychologen in manchen Fällen sogar als traumatischer eingestuft wird als ein Todesfall, oder ob sie körperlich sind, wie etwa Zahnschmerzen. Und diesen Vergleich von Tod eines nahen Angehörigen und Liebeskummer da war ich perplex, weil ich habe gerade vor kurzem in meinem anderen Podcast, Good Morning heißt er, mich mit einer Pastorin, mit der Gesche unterhalten und da hatten wir auch so diese Analogie gesehen zwischen, dass auch Liebeskummer eine Form von Trauer ist, weil Trauer, wenn man es so definieren will, eigentlich Traurigkeit ist aufgrund von jeder Art von Verlust und Liebeskummer ist ja auch ein Verlust. Und dass er genau das hier so sieht und das behauptet er, dass sogar Psychologen der Meinung sind, dass das sogar traumatischer sein kann als ein Todesfall, fand ich dann doch sehr spannend. Ja, am Ende kommt nochmal ein Plädoyer ähm, dafür, dass man ähm, sich, wenn es einem schlecht geht, dass man sich dann Hilfe holen soll und zwar vielleicht auch eher von Experten als in Anführungszeichen nur von Freunden und da hat er auch wieder ein schönes Beispiel, Gerade wenn wir über psychische Probleme reden, Hand aufs Herz, wenn ihr euch ein Bein brecht, legt ihr euch dann bei eurem besten Freund aufs Sofa und sagt, hey, schien mir das Ding bitte mal? Nein, wieso tut ihr es, wenn ihr seelische Probleme habt? Wir leben in einer Welt, in der psychische Erkrankungen immer noch tabuisiert werden. Psychologen gelten oftmals als selbsttherapiebedürftige Laberköpfe, Psychiater als pillenverschreibende Ungeheuer, die einem Zweifel gerne zwangseinweisen würden. Überhaupt dreht der Bauch von einer medikamentösen Behandlung bei seelischen Erkrankungen ab, als könnten schwerste depressive Störungen allein durch gute Gespräche und ein wenig positives Denken gelöst werden. Komisch nur, dass man einen Asthmatiker nicht von seinem Spray abraten würde. Hier wird mit zweierlei Maß gemessen, obwohl das genauso eine Krankheit ist wie jede andere. Unangenehm und am besten durch die Behandlung ausgebildeter Experten in den Griff zu kriegen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gegen ein gutes Gespräch mit dem besten Freund der besten Freundin ist überhaupt nichts einzuwenden. Aber wenn ihr wirklich Schmerzen habt, ob psychische oder physische, dann holt euch Hilfe von einem Experten. Lieber zu früh als zu spät. Geht zum Arzt, zur Eheberatung, zum Psychologen, in die Apotheke. Eine Schlaftablette, Antidepressive, eine Gesprächstherapie, all das kann helfen. Lasst nichts unversucht. Ihr müsst ja nicht alleine durch. Auch nicht bei Liebeskummer, der sich, wie schon gesagt, zu einer handfesten Depression ausweiten kann. Ja, und das fand ich doch sehr gut, weil ich da ja so ein bisschen Erfahrung auch habe auf dem Gebiet und ja, was ich so auf Twitter lese, doch einige Leute, die Depression haben, doch eher mit dem äh, damit konfrontiert werden, dass Leute meinen, ne, das geht auch mit guten Zureden weg. Ja, er hat dann quasi noch so ein eigenes Fazit am Ende. Und ähm, da lese ich nochmal vor. Aber wenn ihr dieses Buch nicht nur quer, sondern auch mal längst gelesen habt, dann ist euch hoffentlich aufgefallen, dass ich mein Versprechen vom Anfang eingelöst habe. Das hier ist keine Gebrauchsanweisung fürs Leben, kein Rezept, das ihr nachkochen sollt. Es ist ein Appell, euch eure eigenen Gedanken zu machen und die Frage zu beantworten, was ist mein Standpunkt im Leben? Und das finde ich so schön an diesem Buch, dass er eben, ja, nicht, so, ne, wie so ne, die Weisheit mit Löffel gefressener da so sagt, so und so müsst ihr es machen. Natürlich tut er in gewissen Bereichen auch, aber wenn er es tut, dann in einer Form und Art und Weise, die ich persönlich voll und ganz äh, mitgehen kann. Also das Buch spricht mir wirklich in größten Teilen aus der Seele. Ich könnte es meinen Söhnen geben und sagen, lest es. Das, was er sagt, stimmt zum größten Teil mit meinen Gedanken überein. Wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, was wo es vielleicht nicht so hinhaut. Also wie zum Beispiel mit dem Survivor-Bias oder mit dem Stalking oder so, das finde ich so ein bisschen kritikwürdig. Ähm, naja, und jetzt nochmal, äh, ich hatte ja schon gesagt bei diesem Thema, wo er so gesagt hat, wenn eine Beziehung zu Ende geht und ne, unter Sackgassen war das ja, ähm, auch er ist natürlich nicht perfekt. Es kam nämlich gerade jetzt vor kurzem die Info an mich herangetragen von durch meine Frau, die sagte, ja, du übrigens, der Fitzek und seine Frau, die haben sich getrennt. Also obwohl er jemand ist, wo ich sage, ja, das ist ein kluger Mensch mit guten Ansichten, trotzdem haben sich seine Frauen eher er getrennt. Und ich hoffe, dass das natürlich, ich weiß nicht, wie alt seine Kinder mittlerweile sind, zu der Zeit, wo er das Buch geschrieben hat, waren sie so, was war das, drei, fünf, neun. Ich glaube, so in der Größenordnung und so lange ist es wohl noch nicht her, dass er das Buch geschrieben hat, ist natürlich immer, ja, suboptimal, um es mal ganz vornehm auszudrücken. Ja, ansonsten kann ich das Buch wirklich sehr empfehlen, mhm. ob man es nun für sich selber liest oder ob man es seinen Kindern geben möchte, das hängt ja von der eigenen Lebenssituation ab und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, und das nächste Buch oder die nächste Folge wird bald wohl kommen, weil ich ein sehr, sehr kurzes Buch kurzfristig wieder zwischengeschoben habe, ähm, weil es so kurz ist, ich habe Moment so ein bisschen Muffen davor, einen großen Schmöke anzufangen, aber wie gesagt, das habe ich auch schon gespoilert auf Instagram und dadurch auch auf Twitter. Also wer mir da folgt, der weiß auch schon, welches Buch als nächstes kommt. Das werden die anderen dann, ich wollte schon sagen, sehen, nein, hören, wenn es soweit ist. Und bis dahin, tschüss. Musik